0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Der alte gelbe Doppeldecker, den die beiden Männer liebevoll Lotte nennen, blitzt und funkelt frisch gewaschen in der Morgensonne. Der Gartenschlauch, Eimerschwämme, Tücher mit Lackpolitur und vieles mehr an Reinigungsmitteln sind um Lotte auf dem Asphalt verteilt beeindruckt nimmt Pitt einen Schluck aus seiner Kaffeetasse. Etienne bemerkt ihn nicht. Er ist vielmehr mit dem Druck der Reifen beschäftigt und rutscht mit einem Kompressor auf dem Boden
1: unter Lotte herum. Mensch, Etienne, da hast du die alte Lotte aber einer ziemlichen Schönheitskur unterzogen. Boah, echt also, gute bitte. Arbeit. Also, ich, ich habe dich gar nicht gehört. Oui, ich bin jetzt fast fertig. Ich werde mal kontrollieren, die Reifendruck einfach an die alte Lotte. Denn du kannst aufbrechen auf den Verkehrskontrollflug. Super. »Hey, da hinten ist Liesel. Warte, Liesel, ich helfe dir.« Liesel ist Pits Schwester und betreibt neben
0: dem Flugplatz eine kleine, aber feine Gaststätte. Sie scheint wegfahren zu wollen. Naja, vermutlich zum Einkaufen in den Großmarkt nach Stolzach. Schnell stellt Pits seine Tasse Kaffee und den Zündschlüssel auf den Tisch neben all das Reinigungszeug, das Etienne kurz zuvor dorthin gestellt hatte. Liesel freut sich, dass ihr Bruder ihr beim Einladen der leeren Flaschen behilflich ist. Als sie mit einem Hupen den Schanzerkopf verlässt, winkt ihr Pitt hinterher. Nun aber schnell, denkt er, der Verkehrsfunk wartet nicht. Als er um die Ecke des Hangars biegt, fährt ihm jedoch der Schreck in die Glieder. Zwischen Tüchern, Schwämmen und seiner Kaffeetasse stolziert eine ausgewachsene Elster über den Tisch. Schnell läuft Pitt los, doch er kommt zu spät.
1: Etienne, pass auf! Auf dem Tisch ist eine Elster. Mein Schlüssel!
0: Mit kräftigen Flügelschlägen sieht Pitt den Krähenvogel in die Luft steigen. In seinem schwarzen Schnabel spiegelt sich das Sonnenlicht auf dem blanken Metall des Schlüssels. Die Elstern des Dorfes sind seit Jahren über die Stadtgrenze hinaus bekannt für ihre ausgesprochen kriminelle Energie. Nichts glänzendes, funkelndes oder blitzendes ist vor den Vögeln sicher. Vor zwei Jahren nahmen die Diebeszüge der Vögel einen solchen Umfang an, dass Winkelstädts Bürgermeister schließlich Förster Hoffmann zur Suche und Entfernung der Elsternkolonie dringend um Hilfe bat. Doch die zweiwöchige Suche des Försters war absolut erfolglos. Als ob die diebischen Vögel um die Gefahr gewusst hätten, sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Denn unmittelbar, nachdem Förster Hoffmann die Suche abgebrochen hatte, erschienen die Umrisse der Vögel wieder auf den Häuserdächern und Bäumen des Dorfes. Schnell fanden die Bewohner Winkelschletz deshalb einen treffenden Namen für diese Diebe der Lüfte. Die Daltons wurden sie seitdem genannt. Eine Verbrecherbande des Wilden Westens. Ja, Peter, was hat die Vögel genommen Mieter? Meine Schlüssel. ach Meine die Daltons sind wirklich sehr diebisch. Das habe ich noch niemals erlebt. Aber
1: wie willst du fliegen mit? Du brauchst die Schlüssel. Ja, ich weiß, aber... Warte, wir haben doch noch einen Zweitschlüssel. Wo ist der nochmal? In Liesels Auto, und sie hat kein Handy.
2: Jetzt komm schon, das Wasser ist herrlich!
0: Das lassen sich die Freunde der Roten Milane nicht zweimal sagen. Schnell stürmen Erik, Alexander und Thomas über die Uferböschung ihrem Freund hinterher in die klaren Fluten des Kieselweihers. Jubelnd und schreiend vergnügen sich die Jungen im Wasser. Nur Anne und Leni sind noch am Ufer zurückgeblieben. Neugierig blickt Leni auf den Arm, den Anne ihr entgegenstreckt.
3: Boah, das ist aber ein schönes Armband. Ja, danke. Habe ich von meiner Mama heute Morgen geschenkt bekommen. Total schön. Naja, zum Schwimmen lege ich es besser mal hier ab. Wer weiß, sonst verliere ich es noch im Wasser. Und dann finde ich das nie wieder.
0: Schnell legt Anne das neue Armband ab und läuft mit ihrer Freundin Leni und einer großen Luftmatratze zum Wasser hinunter. Die Jungs sollen ruhig wie verrückt im Wasser herumtoben und vom Amselfelsen ihre Sprünge üben. Leni und Anne wollen heute ausnahmslos auf ihrer Matratze in der Sonne treiben. Die Sonne macht müde. Als Leni ihre Augen öffnet, treibt die Mädchen etwa 20 Meter vom Rand des Weihers entfernt. Träge blickt das Mädchen zu ihren Sachen am Ufer. Von Weitem hört sie das Krölen der Jungs. Doch plötzlich merkt sie auf. Schnell setzt sie sich aufrecht hin und schmeißt dabei Anne fast von der Luftmatratze. Leni ist nicht umsonst die Sperrin der Bande. Sofort erkennt sie den schwarz-weißen Vogel, der in den Sachen der Roten Milane herumstellt.
3: Matze Alexander, schnell, wir haben Besuch von einem Dolten!«
0: Die beiden Roten Milane geben alles, doch ihr Kraulsprint kommt zu spät. Als sie aus dem Wasser hechten, erhebt sich die Elster mit Annes funkelndem Armband in die Luft. Ärgerlich, die Hände auf die Hüften gelegt, stolziert Matze am Ufer entlang. Mittlerweile ist auch der Rest der Roten Milane zu seinem Liegeplatz zurückgekehrt. Anne hat Tränen in den Augen. Tröstend legt Leni ihren Arm um die Freundin.
2: Elende Viecher! Wie lange sollen diese Daltons eigentlich das Dorf noch terrorisieren? Hm?
3: Keine Ahnung, aber wenn selbst Förster Hoffmann das Nest nicht finden kann, dann wird das noch ziemlich lange dauern. Aber Förster Hoffmann war alleine. Wir wären zu sechst. Beim Opa haben die Doldens vor ein paar Wochen einen seiner Orden gestohlen, als er sie gerade auf seiner Terrasse hochglanzpolierte. polierte. Er ist dem Viech durch den ganzen Garten nachgerannt, aber er hatte natürlich keine Chance.
0: Lennys Opa ist den Roten Milanen gut bekannt. Oberst Strunke. Bei dem Gedanken, dass der alte Mann mit Poliertuch einem Vogel über den frisch getrimmten Rasen hinterherrennt, müssen sie schmunzeln.
2: Ich finde, wir sollten dem allen ein Ende setzen und endlich das Nest der Daltons finden. Wer außer den Rotmilanen
3: sollte es denn sonst schaffen? Das stimmt, also ich bin dabei. Du auch, Anne? Dann bekommen wir auch dein Armband wieder. Und den Urnen von deinem Opa. Ja, ich mache auch mit. Lasst uns das Nest von den Daltons ausheben.
0: Entschlossen packen die Rotmilane ihre Sachen zusammen. Matze und Alexander sind sicher, dass die Elster in Richtung Dorf also Richtung Stolzach in den Wald geflogen war. Mit ihren Rucksäcken auf den Rücken begeben sich die Freunde ins Unterholz des Waldes. Ob sie das Nest der Daltons finden werden? Im Wald teilen sich die Freunde auf und marschieren durch den kniehohen Farn vom Kieselweiher Richtung Stolzach. Von Weitem können sie bereits das Rauschen des Flusses vernehmen. Alexander deutet den Freunden an, Ausschau nach den Daltons zu halten. Hierfür setzen sich die Freunde auf den Waldboden und beobachten die Bäume und den Himmel. Insekten summen im hohen Gras einer angrenzenden Lichtung. Da, plötzlich durchbrechen die Geräusche von schlagenden Flügeln die Stille. Ein Vogel überfliegt die Lichtung und verschwindet im Wald auf der anderen Seite.
3: Habt ihr das gesehen? Ein Elster! Und
2: sie flog direkt vom Weiher in Richtung Stolzach. Schon wieder! Also nichts wie hinterher!
0: Flink überqueren die Freunde die Lichtung und brechen in das Waldstück dahinter. In diesem Teil des Waldes waren sie schon lange nicht mehr. Als sie einen großen Felsbrocken überqueren, bleiben sie wie angewurzelt stehen.
3: Mensch, die alte Mühle, hier sind wir also. Und von dem Vogel? Weit und breit keine Spur.
0: Die alte Mühle! Das schon längst zerfallene Gebäude steht schon seit Jahren leer. Das in die Jahre gekommene Mühlrad ist zwar noch intakt, aber unter sprudelndem Wasser gedreht hat es sich schon lange nicht mehr. Das Schindeldach ist über und über mit Efeu und Moos bedeckt. Als Matze die alte Türe öffnen will, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen, schrecken die restlichen Kinder zusammen. Aus dem Schornstein brechen kreischend an die fünf Elstern hervor und fliegen in großem Bogen auf die benachbarten Bäume. Von hier aus beginnen sie lauthals über die menschlichen Eindringe herzuziehen.
3: Der Schornstein! Die kamen
2: alle aus dem Schornstein! Du meinst, die haben ihre Nester im Schornstein der alten Mühle? Na,
3: das können wir auch von hier unten sehen. Direkt hier im großen Raum war nämlich der Ofen. Wartet. Leute, das müsst ihr euch ansehen.
0: Neugierig drängt sich der Rest der Roten Milane in das Innere des dunklen, muffigen Raumes. Nur gut, dass ihn die Sonne mit ihrem Licht ein wenig erhellt. Erik steht am anderen Ende und blickt in das Innere des alten Ofens. Mit aller Kraft hat er die beiden Gusseisentüren öffnen können. Was die Kinder da vor sich sehen verschlägt ihnen die Sprache.
2: Was ist das alles für ein Zeug? Das Diebesgut der Doltens aus den letzten 500 Jahren. Naja,
3: so lange danach wieder vielleicht nicht.
2: Guck dir mal diesen Haufen an. Staniolpapier, Ringe, Broschen, Schlüsselanhänger, Cola-Dosen, Heftzwecken und oben im Nest ist der ganze Rest, der noch nicht durch den Kamin hier nach unten gefallen ist. Wetten? Ich schau nach.
0: Tatsächlich. Für Erik ist es ein leichtes, das alte, mit Moos und Eva überwucherte Schindeldach hinaufzuklettern. Als er in den Kamin hineinblickt, entdeckte er ein sorgfältig gebautes Nest. Ärgerlich kreischen die Elstern in den umliegenden Büschen und Bäumen.
3: Anne, ich habe den Armband gefunden! Und den Ohren von dem Opa Leni! Juhu! Wirf es schnell runter!
0: Anne ist überglücklich, ihr Armband wiederzuhaben. Schnell verstauen die Kinder das Diebesgut der Doldens in Eriks Rucksack. Ringe, Schlüsselanhänger, der Orden von Leni's Opa und viele andere Dinge sind dabei. Beim Einpacken fällt ihnen plötzlich ein Schlüssel mit Anhänger auf. Der kommt ihnen bekannt vor.
3: Irgendwo habe ich den Schlüssel schon mal gesehen. Aber wo?
0: Hm,
3: mir kommt er auch bekannt vor. Mensch, natürlich! Der wird Pitt und hängt immer an
2: der Hangartür. Das ist der Schlüssel für Lotte. Wirklich? Da mal nichts wie Lust zum Schanzer Kopf, Den wird Pitt bestimmt schon vermissen. Also Abmarsch!
0: Vermissen ist gar kein Ausdruck. Traurig den Kopf in die Arme gestützt, sitzt Pitt an gerade jenem Tisch, von welchem ihm ein Dalton den Zündschlüssel gestohlen hatte. Gerade den Schlüssel, den er so dringend bräuchte. Die Leute vom Verkehrsfunk waren alles andere als glücklich, als Pitt ihnen den Vorfall am Telefon erzählte. Ungeduldig wartet er auf die Rückkehr von Liesel. Doch das kann lange dauern, das weiß er. Stumm steht der alte Doppeldecker vor ihm auf dem Platz. Etienne wechselt die Zündkerzen aus. Da hören die beiden Männer ein Geräusch. Krepp, Etiennes
1: Hund, spitzt die Ohren und läuft davon.
2: Hallo, die rote Milane! Hey! Hey, hallo, Pitt.
1: Die roten Milane, ihr hier? An einem solch heißen Tag seid ihr nicht am Kieselweiher?
2: Waren wir, aber da haben wir was gefunden, was dir
3: gehört, oder?
1: Mein Schlüssel, wo habt ihr den denn her? Der ist mir heute Morgen von...
3: Einem Dalton gestohlen worden, wissen wir.
1: Ja, und wie habt ihr den Schlüssel dann bekommen? Habt ihr etwa das Nest der Daltons gefunden? Das hat doch nicht mal Förster Hoffmann geschafft.
3: Exakt, die Roten Milane schon.
1: Guck mal hier. Also das ist ja wie viele Sachen die Dalton über die Jahre in ihrer Nest gesammelt haben.
0: Schnell erzählen die Roten Milane den beiden Männern ihre Geschichte. Anne berichtet von ihrem
1: Armband und Erik lässt kein Detail über die Entdeckung des Nestes aus. Boah, Mensch, jetzt kann ich mir vorstellen, wie sich die Frau mit den zehn Drachmen in der Bibel gefühlt hat.
2: Was für ein Drache und was für eine Frau?
1: Nicht Drache, sondern Drachme. So wurden Münzen im alten Israel genannt. Eine Frau hatte zehn Drachmen. Eine ging verloren wurden und... Wurden die auch gestohlen? Nein, gestohlen wurden die nicht. Aber als die Frau jene Drachme wiederfand, war die Freude so groß. Und sie erzählte ihren Fund allen Freundinnen.
3: Das würde ich auch tun. Erstmal mal rufen. Und was bedeutet die Geschichte? Jesus erzählt die doch nicht nur einfach so, oder?
1: Nein, es ist ein Gleichnis und soll zeigen, dass wir Menschen für Gott wie diese verlorene Drachme sind. Weg, von ihm getrennt, verloren. Durch die Sünde können wir nicht mit Gott zusammen sein. Dafür er Jesus seinen Sohn geschickt. Durch ihn können wir zu Gott zurückkommen. Das haben die
0: Kinder verstanden. Unglaublich, dass Gott die Menschen sucht und sie bei sich haben will. Ja, das hat er getan, und zwar durch den Herrn Jesus, der dafür sogar ans Kreuz
1: gegangen ist. Hast du dich schon finden lassen? Wisst ihr, was wir machen sollten? Den Bürgermeister anrufen und Eriks Rucksack im Rathaus vorbeibringen. Über die Zeitung informieren wir dann die Leute, dass das Nest der Winkelstädter Daltons endlich gefunden wurde.
0: Gesagt, getan. Als Pitt vom Telefon zurückkommt, muss er schmunzeln.
1: Der Bürgermeister ist überglücklich. Morgen gegen 10 Uhr sind alle Roten Milane ins Rathaus eingeladen. Ein Reporter vom Stolzacher Anzeiger ist auch dabei. Außerdem lässt er fragen, ob ihr in dem Haufen wohl zufällig eine Kette mit schwarzen Steinen gefunden habt. Die gehört seiner Tochter.
0: Begeistert blicken sich die Roten Milane an. Ein Reporter? Das bedeutet, dass sie in die Zeitung kommen. Und auch Pitt ist froh. Endlich hat er seinen Schlüssel wieder. Als er nur wenige Minuten später auf die Startbahn rollt, winken ihm die Roten Milane vom Hangar aus zu. Allein in seiner Pilotenkapsel lächelt Piet zufrieden. Er ist froh, dass Gott ihn gefunden hat. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.